0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Подобрались, подобрались наконец-то мы к теме, которую, не знаю, только ленивый, наверное. Один из главных стереотипов, который витает вокруг Шекспира, это, конечно же, ну не стереотипов, а стереотипных восприятий Шекспира, это, конечно же, сонеты. И нужно было бы мне что-то сейчас процитировать в самом начале красиво, но я не буду этого делать, потому что...
0: твои глаза на звезды не похожи. Уста нельзя кораллами назвать, <смех> не белоснежно плечи открытых кожа. <смех> Дальше я вот уже хуже помню, это перевод маршафа, да.
1: Ух, бодро вы, Людмила Сергеевна, сегодня начали свой спич. Ну тогда продолжайте, не в поэтической, как говорится, форме, а скажи, в школе у нас как было, ну и кажется в институте тоже, я уж не помню, ну в школе точно, что все сонеты можно условно разделить на категории, да, Наш мозг устроен так, что нам так легче воспринимать весь массив информации, которую мы получаем, и нам говорили, что вот этот посвящен вот этой группе, скажем так, людей, этот, этой, этот, этой. И вот и обмолвилась перед записью, что оказывается все было немножко, скажем так, по-другому. А кому в итоге тогда посвящались сонеты, и неужели это не так? То есть в школе говорили все не так, как было на самом деле?
0: Мы не знаем, кому посвящались сонеты. Как мы уже упоминали в предыдущем выпуске, когда говорили про графы Саутгемптона, вот есть предположение, что сонеты посвящены ему. Доказательств этому нет, а само посвящение WH вообще принадлежит издателю Ани Шекспир. Так что здесь нет назначенного ответа на вопрос. Но с сонетами у нас э, связано два таких вот заблуждения. Первое, самое большое заблуждение – что по сонетам можно восстановить биографию Шекспира, поскольку это поэтические произведения, написанные не от первого лица. А мы, опять же, покалечены романтическим представлением обо всем на свете.
1: Как ты там говорила, романтическая дихотомия, да? Я правильно запомнила?
0: Здесь не дихотомия, но в общем, просто представление видеть за лирическим. Я видеть биографического автора это такой вот романтический ход. Ну, то есть, вот сразу из этих сонетов делается вывод, то, что по ним можно восстановить э, биографию автора. Естественно, это так не работает, но многие исследователи предпринимали попытку восстановить жизнь Шекспира, тем более, что о ней же известно ну, не слишком много, по сонетам. Э, вплоть до того, что, например, в каком-то сонете упоминается хромота. И они такие «Ага, Шекспир болел!» Хромал из-за своей болезни, и поэтому играл незначительную роль в театре. Ну, чем не логика. Но, естественно, самое глобальное биографическое допущение, которое делается в связи с сонетами, это о любовной жизни Шекспира. Поскольку из 154 сонетов 126, кажется, посвящены обращены, вернее, обращены просто к юному прекрасному другу мужчине, вторая часть меньше обращена к смуглой даме. Делается вывод, что у Шекспира был любовник и была любовница. Поскольку в одном из сонетов упоминается, что смуглая дама Шекспиру, точнее лирическому я сонета изменила, значит у них был любовный треугольник. И естественно люди начинают искать кандидатов на роль юного друга и на роль смуглой дамы. Вот один из кандидатов на роль прекрасного друга, как я уже упоминал это граф Сутгемт из-за посещения притворяющего сонета и из-за того, что он был такой миловидный юноша со смуглыми дамами там кучи различных вариантов начинаются еще спекуляции на тему, как понималась смуглость во времена Шекспира, то есть действительно она была смуглая или она там не была по-английски dark и, может быть, это просто темные, например, волосы, не смуглая кожа, может быть, она там была итальянского происхождения, поэтому, в общем, вариантов множество. Доказательств, ну, примерно никаких. И есть вторая большая проблема с этими спекуляциями. Она заключается не только в том, что Неплохо было бы отказаться от романтического взгляда, от романтического прочтения всех стихов, но и в том, что, судя по всему, Шекспир не сам издал свои сонеты. И не он составил их в том порядке, в котором они были изданы. То есть даже рассматривать их как цикл поэтических произведений становится затруднительно, потому что порядок выбран не автором. И тогда какие вообще выводы можно делать на основе этого порядка?
1: У меня, если честно, теперь очень много вопросов. Точнее, как? Я понял. В случае с сонетами остается только одно. Просто их читать и получить удовольствие. В принципе, вот эта мысль, которую сейчас озвучила, она так или иначе проходит как-то сквозь все наши подкасты, что иногда не ломайте голову, и тем более, если вы не специалисты этими занимаетесь, ну, просто читайте и получайте удовольствие. А вот эти все нюансы, исследователи рано или поздно что-то поймут и вам расскажут, никто этого скрывать не будет. И тут то же самое. Во-первых, действительно, вот, меня, конечно, в очередной раз поражает вот эта логика про то, значит, ага, он там упоминает смуглую, значит, нужно сказать смуглую, ага, хромота, значит, ищем. То есть, да расслабьтесь вы. То есть, но ну, поч- почему нельзя действительно иногда просто прочитать художественное произведение. Мы об этом с тобой сколько раз говорили, что когда мы подходим, например, к картине, к живописи, да, мы же, надеюсь, не думаем о том, условно, а, он тут сделал мазок криво, наверное, он был, там, у него, не знаю, рука была изуродована. Да-да-да, да, что-нибудь такое, да, в общем, все что угодно, но нет же. Может быть, потому что у нас базы не хватает, чтобы так оценивать, понимаешь? Может быть. И тогда бы мы тоже и картины так бы же оценивали, говорили, а, наверное, он был там такой-сякой-такой. Но тут же все то же самое с музыкой, с кино Тоже ведь почему-то люди, благо, обычно не берутся так делать, но обожают это делать с художественной литературой. И я этому поражаюсь в очередной раз. Ты начала вот эти все домыслы озвучивать, и вроде это весело, но, вот, но мне не очень. иногда, иногда я нач... И в эти моменты я... Превращаюсь, в общем, в противного сноба, который начинает нудить и говорить, ну, сколько можно, сколько можно. Да перестаньте, да перестаньте. Давайте просто читать сонеты друг другу или друзьям или влюблённым в нас или наоборот. В общем, как-то так, понимаешь? То есть, ну, всё же красиво и поэтично. Ну, даже с сонетами все равно какая-то история странная приключилась в очередной раз.
0: Отвечая на твою ремарку, почему, почему с литературы так делают, но про Шекспира мы уже говорили. Слишком мало осталось документов о его жизни, а очень хочется, поэтому каждый как может так и спекулирует. К счастью, в отношении сонетов не все потеряно, и в 2020 году вышла новая книга двух известных шекспироведов Пола Эдмонсона и Стэнли Уэлса, которая называется Все сонеты Шекспира All the Sonnets of Shakespeare. Они во-первых, включают в это издание, то есть, по сути, это издание действительно всех сонетов Шекспира, предваренные комментариями авторов. Чем это издание интересно? Они включают в него не только вот 154 сонета, которые были изданы в 1609 году, но они туда также включают те сонеты, которые были частью пьес. Потому что иногда герои шекспировских пьес изъясняются сонетами что, кстати, тоже вполне соответствовало стилю того времени. Эти сонеты они тоже включают в свое издание. Плюс они предлагают э, новую хронологию, то есть они предполагают, когда какие сонеты могли быть написаны. А, например, мы уже упоминали, когда говорили о жене Шекспира и любил ли он ее. Мы упоминали, что один из сонетов всегда трактуется как э, признание в любви Энн Хэтуэй. А вот этот сонет, соответственно, помещается ближе к началу, потому что предполагается, что... То есть авторы с этой трактовкой не спорят, они предполагают, что, наверное, этот сонет был написан, когда юный Шекспир сватался к своей будущей жене, вот написал такое признание в любви, это был ранний сонет. Потом они находят два варианта одного сонета, которые являются, на самом деле, переложениями греческого источника. Авторам неизвестно знал ли Шекспир греческий оригинал или латинский перевод. Ну, там совершенно очевидно, что это два варианта как бы одного текста. Источник известен. На основе этого они предполагают, что, возможно, вообще эти сонеты были написаны еще в школьные годы Шекспира, когда вот он изучал. Вот они греческие. То есть, конечно, здесь есть <связанная> определенные доли спекуляции. Но авторы объясняют. В, общем-то, в чем это все заключается и еще один метод, к которому, кстати, прибегают в принципе при датировке произведений Шекспира, ну, и других произведений. Вот мы уже упоминали, что мы полагаемся на то, когда что было издано, кто когда какие пьесы, ну какие дневники остались, что кто-то там сходил и видел какую-то пьесу в каком году, значит к этому году она уже была написана и поставлена и так далее. Внешние источники. Но у нас есть еще и внутренние источники. Это стилометрия, то есть э, статистический анализ различных стилистических приемов и словаря используемого автором. И с помощью нее, конечно, не слишком точно и нельзя на одну нее полагаться, полностью игнорируя внешние факторы. Но тем не менее можно проследить некоторую эволюцию стилистическую творчества автора. И, если не доказать, то выдвинуть определенные теории о том, в какой последовательности произведения были написаны. И к датировке сонетов этот метод тоже в какой-то степени применяется. Ну и самое замечательное, что делают вот в этом издании, возвращаясь к нему, Пол Эдмонсон и Стэнли Беллс, они отказываются от вот этого классического деления сонетов, как на те, что посвящены молодому другу, и те, что посвящены смуглой даме. Я думаю, безусловно, к этому подходу у каких-то исследователей будут возражения. Там какой-то датировки, например, порядку расстановки сонетов. Это абсолютно нормально, потому что мы все предполагаем предполагаем, в меру имеющихся у нас данных. Но это хороший, свежий подход, который нам предлагает посмотреть на сонеты иначе. И это все таки довольно... Основательный труд, потому что новые хронологии сонетов предлагается периодически. Иногда, вот даже на русских конференциях, приходит какой-нибудь математик, говорит: я тут все посчитал. Но такие математики, они, к сожалению, довольно часто игнорируют известные факты из жизни Шекспира. И их хронология полностью произвольна. вот здесь совсем вольнодумничества нету. То есть, факты установленные факты жизни автора не игнорируются. Хотя, конечно, есть определенная доля допущений. Но без этого тоже никуда. Мы просто должны с этим считаться, мы должны осознавать, что это допущение, не называть его фактом. Но это не значит, что нам нельзя их делать.
1: То есть правильно ли я понимаю, что в принципе цифры нельзя всегда использовать ради того, чтобы... Ну, условно, понять какую-то периодизацию или еще что-то, и в итоге получается так, что даже классическая математика, ну, плюс-минус, да, может быть не самым хорошим орудием в руках человека, который, ну, хочет притянуть какие-то факты за уши и при этом оперирует, например, только лишь цифрами, отвергая какие-то биографические моменты, да, так то есть получается.
0: Безусловно. Это не столько математика, это статистика больше, да, то есть как часто такое-то слово, грубо говоря, употребляется в произведениях такого-то автора или в такой-то период его творчества. И, безусловно, во-первых, чтобы можно было хоть сколько-то полагаться на результаты этого метода исследования, нужно, чтобы эксперимент был добросовестно спроектирован и проведен. То есть это должны быть э, четко установленные размеры образцов текстов, которых мы считаем должно проверяться. Мы не должны индексы подсчета менять в соответствии с полученными результатами и так далее. Ну и потом, конечно, нужно учитывать совокупность доказательств. И в этом смысле стилометрия, то есть вот этот вот статистический анализ, это один из подходов, одно из возможных доказательств, которое... Ну, само по себе не очень достаточно.
1: Прекрасно. Люблю, когда ты так знаешь четко, без всяких этих, а может быть, а может быть, вот так, а может быть, вот так. Вот, значит, недостаточно использовать статистику для того, чтобы работать, скажем так, с сонетами Шекспира, и все. Так, а сейчас как книжка? Ну, с нас... любыми
0: текстами.
1: Ну, да. Ну, слушай, мы сегодня все-таки не про любые тексты, мы сегодня о сонетах. Можешь еще раз назвать книжку, которая вышла недавно, которую ты теперь рекомендуешь, я так понимаю, к прочтению?
0: Рекомендую к прочтению, как, во всяком случае, новый, свежий взгляд на сонеты Шекспира, который отказывается от э, набивших уже оскомину трактовок и поисков молодых друзей-смуглых дам. Книга называется «All the Sonnets of Shakespeare» Пола Эдмонсона и Стэнли Уолса.
1: Ищите, читайте и потихоньку как это сказать, вытравливаете что ли сознание, эту классическую сонетовскую теорию, потому что, ну, она, мне кажется, у всех, ну, хорошо, у многих из нас она вот где-то на подкорке осталась, но лично мне так точно. И при том, что я вообще почти ничего не помню, не буду врать, из школьной программы по литературе, но этот факт у меня четко вот, вот здесь есть, и я уверен, что вот эти он посвятил. Вот этому, вот этому, вот этому. Но вот, как оказалось, не все так просто. Да и, знаете, мне кажется, было бы скучно, если бы все было настолько очевидно. Ну, тем более, вот представь, я тоже сейчас подумал, напоследок скажу. Вот сидит условный автор и думает, так, значит, мне нужно писать, ну, грубо говоря, 5 сонатов вот этому, 5 сенатов вот этому, там, и 23 вот этому. Ну, это же вообще бред. он ну, так же это не делается. Ну, любой, мне кажется, пишущий человек, но если он исключительно, ну, ну, не знаю, не пишет... А станках для бритья, для какой-то компании, да. То есть у него там кон- четкий контент-план, и он его придерживается. Но не пишет автор так. Ну, вот нет такой же математики четкой, но ну, согласись. Ну, это же так не работает.
0: Поэтому там не по пять. И поэтому, как раз, вот в творческом порыве самые интимные стихи он написал. Сейчас мы точно все узнаем о его переживаниях, эмоциях и событиях из жизни. Но, в общем, нужно быть очень осторожным с этими биографическими трактовками. И, к сожалению, к Шекспиру, что к сонетам, что к пьесам, он применяется слишком часто.
1: Напоследок я представил такой футуристический такой сюжет. Кто-то ли через 200 слушает этот подкаст проводит анализ и делает какой-то вывод о том, что мы, вот видите, вот в этом-то выпуске этого подкаста это бы прям чувствовал вот какой-то порыв к этой идее сонетов, он прочувствовался, вот видите, вот я провел анализ, вот это же свидетельство этому, но нет. Не было порыва в этом подкасте, не было, это был... Дороги... Ты
0: думаешь, нашу биографию будут восстанавливать по нашим подкастам?
1: А представь. Вот ничего не останется, одни подкасты останутся. Ой, чего только люди о нас, людо, не подумают. Надо что... тогда,
0: прежде чем умереть, успеть почистить все истории.
1: Да. И все переписки. Все переписки я лучше все подкасты подогнать так, чтобы была все идеальная биография, чтобы не было никаких вопросов о смуглых, темных, светлых, низких, высоких и так далее. Потому что. ой, замучают нас, замучают. В общем, забывайте про мифы живите своей жизнью и не бойтесь и не подгоняйте факты я вас очень прошу, потому что чем больше я слушаю Люду в этом подкасте, тем больше убеждаюсь что книжки нужно читать, получать от этого удовольствие и не искать каких-то скрытых смыслов, потому что начнете искать скрытые смыслы, понесет вас в такие дали, что действительно будете находить очень странные сюжеты там, где их и близко нет в очередной раз благодарю тебя и эта прекрасная затея, продолжается в своем развитии, и это прекрасно. Спасибо тебе еще раз за это. Ну а вам, если мы вас еще не испугали, желаю прекрасных прослушиваний, дослушиваний и до скорых книжных и литературовеческих встреч. Пока!
0: Пока-пока!